0: 所以呢，这个东西你就要判断，就是你的那个 context 啊，就是那个场景呢，到底这四个呃就不同的这种面向啊，嗯，哪个面向是你要先补的、嗯
1: ？那
0: 我我举另外一个例子，假设你今天要做一个就是数位转型里面哈，希望用 AI， 比方做做什么个性化的行销等等、嗯，那这里面呢很重要的，你刚才讲到那四个东西，所以最重要你一定要有人懂做这些数据分析嘛。你如果没有，你想象哦、喔，我就算有一个完美的流程。有个完美的工具，花了几百万美金去买的，嗯、对 k p i 都设 ，KPI 都设的非常好,好、欸。哎，他然后最后左右一看，<笑>欸、到底谁会用这些东西？没有，这個、很奇怪，对吧？對但是我讲这个事情啊、喔，其实也不难判断。我觉得我们好像有一种这样状况，很优秀。对。一,<笑>對<笑>對一个决策，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》新创的两难。我是徐月婷 ，JT。这个专栏每次都会有我跟一位创业者或 CEO 对谈新创企业所面临的种种挑战。那这一集呢，我们很荣幸可以邀请到 Green v i s e 绿藤生机的创办人兼执行长郑韩瑞 Harris。上周的听众朋友们，大家好。哎 ，Harris 你好，欢迎你来到这个本节目啊、嗯。那我简单先跟各位听众介绍一下绿藤生机这家公司啊。呃，绿藤呢，它成立在2010年哦，也是十几年的公司了啊、哦。那他是第一家呢，这个倡导深度减法的本土保养品的品牌，然后呢，也被这个蓬勃商业周刊啊，就 Bloomberg 啊，誉为台湾的子孙秀啊、哦，这个非常优秀的公司啊、哦。然后呢，也在这个全球的四千多家的国际认证的 B 型企业之中呢，连续五年拿下了对环境最好的企业的奖项。哎，那个 Harris， 你可不可以跟我们大家简单介绍一下你当初成立这个绿藤生机这个品牌的初心？没问题。那呃，其
2: 实绿藤在创立的时候，我们一直很相信一件事情，就是我们每天人的生活都有很多地方其实可以更好。然后这个更好不只是对自己好，嗯，也对环境再好一点点。嗯、然后。随着我们每天人的一个一个接触点嘛，就是食衣住行里面有一些东西，其实是值得透过产品去做改变。对，所以我们就有一天想说，我们有没有办法去打造一些产品，它跟现在市场上的产品有一点点不一样，嗯、然后可它承载多一点的一些理念、嗯，然后我们可以透过好的产品，然后不太一样的理念，然后去影响消费者的生活。嗯,嗯，这就是为什么我们当初决定一起创业的原因
0: 。哦。我看你们真的确实挺成功了，在很大的很多的通路啊上面都有你们的产品嘛。那、嗯、今天特别要跟您谈一下哦，因为你们公司就2010年到现在，嗯，然后成长的也很快哦。然后我相信这个一连一连串的这个发展，然后高速的发展吧，嗯，呃，首先呃两个问题吧。第一个问题就是说您未来的这个发展的这个方向跟目标啊、哦嗯，请你真的简单谈一下、嗯。那第二个呢，就是这一连串的这个发展的过程里面啊，包括未来啊，您觉得这个。遇到了什么挑战？会遇到什么挑战
2: ？哦，这实在是非常好的一个问题。嗯、对，那呃，绿藤大在在呃最近有一些计划。对，就是说呃，我我们去去年其实呃蛮开心一件事情，绿藤其实去年被国发会选为就是台湾的 next big。就是有九家公司，其实呃，在某一程度可以去代表台湾，对，往国际去走。对，所以其实绿藤现在很认真在做的一件事情，是想把自己梳理好、准备好，然后在不同的一个国家，以一个台湾的一个生活品牌，呃，资资哦，去到不同的一个市场哦，对，计划嗯，计划对。然后一方面来讲的时候，也是呃，像 ZT 您知道，其实绿藤最早的产品不是保养品，是是。是芽菜，是是是生鲜芽菜，是是是。我们觉得人应该吃得更健康，是,是。然后，呃，种东西应该对环境更负责，是。呃，我们今年其实也打算重拾这个初心，其实它一直都还在，是。可是我们要把它做得更好，是,是。对，所以其实遇到的挑战，也就是呃一个机会的另外一个层面，是。嗯，绿藤在呃。从讲，假设讲一个数字来讲，哈，其实从二零一五一六年到绿藤，可能成长到现在，成长了可能十几二十倍哦。Oh. 但是我们的最主要的主管，对，百分之八十都是同样的人哦。Oh. 然后我觉得以自己一个，我是我身为一个执行长，我觉得我自己的能力应该都没有成长到十几二十倍了，是,是是是。然后同事们可能也不一定有，嗯。所以呃，在。快速成长之后，呃，如何让组织在面对外界的挑战、新的机会？然后我们，我們我们绿藤又很贪心，对，就是我们很希望生意做得 OK， 对，我们也希望做的过程之中可以对员工跟环境还不错。是，当你遇到多重的一个张力的时候，我们的组织我们觉得能力没有跟得上现在一个挑战，所以产生出蛮多、嗯、呃内部的，就是张力啊、挑战啊、问题、压力。
0: 了解了解、嗯，这个等于是这个所谓的张力、挑战、压力，是你现在是感受到了、嗯、是吧？因为过去成长了那么多，你应该说一直都有感受到，哦、<笑>一直都有感受到，了解,了,解了,解了解。对，可是现在非常，现
2: 在现在会觉得越，就是现在会，我我觉得这就像橡皮筋一样，对你上面拉的越觉得越高的时候、哦，你看到自己只有这个样子，对。会
0: 越不舒服哦，嗯，哎，这个可能，请您再多讲一点呃细节啊。就您刚才讲到这个， 2015年到现在，成长了十几到二十倍，对，这个是指营收
2: ，营收，营收。那那公司的
0: 人、嗯，
2: 公司人有跟着一起成
0: 长那么多吗？还是
2: 呃没没哎、欸、没有没有到十几二十倍，对，<笑>呃，公司的人大概也从
0: 三十个成长到一百一二十个，哦哦，呃一百一二十个，好，那假设是三四倍这样子，对。然后但是大部分的干部还是当年一起打拼过来的。嗯伙伴是吗是？对，了解了解。OK， 那那这个确实哦，挺有意思的哦、啊。就是说，呃，我我想也是挺典型的问题啦，就是企业在成长的时候，嗯、尤其是新创公司，因为通常成长速度比较快嘛，
1: 嗯
0: ，然后这个业务成长呢，很多时候呢会比这个人才的这个成长哦、啊，不管是质或量哦、啊。呃，有些时候会来的更快一些，然后人这个事情，当然啦、啊，你很难，就说不不像是做你们一个产品，对吧？就这一瓶保养品，你可以复制一百瓶、两百瓶、三百瓶，甚至一千瓶，可以量产。嗯，那人要量产其实不容易的，更不用讲，就是说还有质量的这个提升嘛啊。是。那所以这个我觉得挺典型，但我听到一个还算是相当正面的，就是说至少你这段时间当初的那些重要的干部，你说八成嘛、嗯。还是留下来留最高阶的
2: 主管，对，其实呃，应该是八成，现在很多都还是就是以
0: 前的留下来的。的哦，那那这个确实不容易對，因为很多时候那个企业尤其在蜕变的时候啊，这个蜕变的意思有可能包括商业模式的改变啊，嗯、有可能包括地域的改变啊、嗯、等等的、啊。其实人才的波动会比较大，嗯，那你们至少那些重要干部留下来，我觉得这个、呃、说真的已经是挺好的第一步了。是，也很感谢，就是这些同事们其实一起在打拼。对、嗯、对，對嗯、那刚好因为今天你等于是带出一个挺重要的议题哦，也是我们今天可能要谈的这个主要的框架吧。那你提到这个组织的能力的建设哦，然后呃，我我觉得对，因为我们呃，这也是我们算是顾问业里面服务的重点项目之一啦。嗯，很多 CEO 来找我们，反而不太像是大家觉得的要要跟他们指引个方向啦，或是讲个策略等等。其实，老实讲，我觉得反而过去这十年啊、哦，真正呢 ，CEO 来找我们，他是对方向 no clue 的这种 CEO， 非常少的。真的吗？第，我觉得如果要用一个比例来讲，嗯、可能十个来找我们的 CEO， 顶多就一个，他对方向是不清楚的、嗯。那方向不清楚呢，通常呢，不是他本职的这个核心的事业，大部分是新行业或者新产业的方向。好、哦，这个是有的、嗯。然后有些时候呢，会遇到呢，是 CEO 本身呢，已经有些想法了。但是呢，一直没有办法去验证哦，所以找我们去 validate 去验证呢，他的这个想法哦，这个可能又又是大概两三个，
1: 嗯
0: ，那其实呢，大概六七成都在干嘛呢？是因为呢，他已经有一个很清楚的想法了，他也觉得这想法没有太大问题，可是麻烦的是他团队跟不上，真的哦，对，然后呢，找我们建能力，这个反而是我们现在最主要的工作，那这个有可能有几种场，有几种不同场景哦，最常见就是企业转型嘛，比方说。嗯我最喜欢讲的例子是从卖产品到卖解决方案，这是一种转型。也有可能你比方说，本来是卖这个套装的软体，现在变成卖 SaaS， 变成服务了，对吧、嗯嗯？也有这种的。然后大家都在讨论什么订阅制啊，那有些呢从线下变到线上，或甚至变到所谓 O 2 o O 这个线上线下融合等等的。那这些其实遇到转型的时候，呃。大部分的 CEO 啊，最大的无奈呢，就是企业的能力跟不上来。嗯，那这个您您您刚才提到的绿藤，好像跟这个有点类似，嗯、就只是是啊，嗯，你们不一定是方向上有个转变、嗯，但是是因为业务成长的非常快。就是我们
2: 的视角，以我自己的视角来看，我觉得非常刚 J T 讲的非常有趣，是就是我们待呃看一个生意来讲的话，对你的战略是什么？对，然后你的组织能力有没有跟上？对，對这两个东西相乘上去。好像比较有机会，是的，是的。然后我我们的确现在会觉得战略上面，就是我们觉得大致方向，我们应该想去尝试，不一定是对是，可是想去尝试，但能力跟不上，是
0: 是，这个这个就挺典型的、嗯。然后呢，这边的话呢，我觉得还有几种啊、哦，尤其新创公司哦，那个那个跟大公司呢，可能有些时候会有些不一样的地方，就是嗯，新创公司通常对那个战略的方向啊、哦，很多时候呢是。嗯说真的是 CEO， 或是一些比较天才的经营者，嗯、他们本身要么就是之前的事业、嗯、之前的经验、哦、给他一定的方向的想法，或是本身就是因为很聪明，他去想到一些人家想不到的世界啊、哦。所以呢，通常呢，这些新创公司啊、哦。遇到的这个 ambition 啊，嗯，跟他的能力的那个那个 gap 啊， Get,
2: 又更大，
0: 呃，跟对跟大公司又不太一样，嗯<笑>，大公司因为毕竟比较有组织一点，嗯，所以呢，这个通常呢，呃，就我们服务因为是大公司为主嘛，所以大公司去建那个团队能力啊、哦，嗯，可以有一定的方法论的。那这个方法呢，我大概讲一下。那但是我我还是要把代叔讲出来，就是说，因为你毕竟你们还是比较新创的企业嘛
1: ，嗯嗯嗯，
0: 我倒不会去建议呢你这个大公司，因为做了一二三四五步，你们就跟着做一二三四五步、哦，这个大概也不是很现实啊、哦嗯。那。我讲大概都会分几个方面哦。首先，我们先简单的对这个什么叫做组织的能力啊、哦，如果做了一个简单的拆解啊、哦嗯，呃，当然我我想呃各家的这个想法或是做法不太一样，但是不会差很多。嗯，那我们 BCC 是认为四个大的方面的、哦、啊。第一个呢，呃，就我们讲的流程，流程， okay, 流程啊、哦，就台湾人最喜欢讲的 SOP 嘛。流程这个事情其实是能力的一个体现的。好，然后呢，第二个呢是工具哦，这工具有可能是 IT 系统、嗯，有可能是数位工具等等的。嗯，然后呢，第三个呢是我们叫做 competence 啊 ，competence 其实就是能力啦。嗯，然那这个能力呢，通常讲的是比较个人的能力。然后呢，第四个是我们叫 governance，governance、嗯、你可以把它想成是组织的结构架构，但是不只是这样子，因为呢，组织里面每一个人有自己的角色，然后呢，每一个人有他自己的动机，就是 KPI。好， 跟他的激励机制 （incentive） 这些东西合起 来， 我们把它叫 governance。好， 所以你可以想象 哦， 就是 说， 当今天 呢， 你要去建一个能力的时候 呢， 你可能就这四个方向可以去考虑。好， 比方说 呢， 呃， 我我举个例子 哦， 可能我不知道这个听众会不会比较容易理解啊。就本来 呢， 假设你是卖一个套装软体 的， 嗯， 跟你去卖一个那个所谓的线上的服务 的， 嗯， 好， 就是这种订阅制服务等等的。那这个东西可能会牵扯到的流程啊，其实是不太一样的。你以前是卖 box， 嗯，那你卖的对象是什么呢？可能是你的代理商、你的这个经销商，对吧？然后再由他们去卖给最终的客户嘛。所以你会处理的流程很多，可能跟通路相关。可是呢，当你今天是直接针对最终用户在卖的时候，你会遇到的流程可能很不一样。比方说，你会有一些是客户理解的相关流程。对吧？你是不是有定期去拜访客户？有没有定期去挖掘客户的这个痛点需求？然后呢，是不是呢有把它呃这个回来回报到公司里面的相关的这个 C R M 系统里面等等？就你会发现呢，你其实，在做事情的这些这些 process 这些流程呢，会有一些不一样的。好，那所以你可以想象，当你今天公司要做转型的时候，如果你这个流程没有跟上，嗯，大家呢还是 follow 公司 S O P 还是？跟这些通路商打交道，每次跟通路商谈的就是呢，你给我多少量，我给你多少钱，你要做什么样的等级的这个售后服务等等的，谈的这些东西其实跟新事业其实不能匹配的、
1: 嗯
0: ，所以流程是一个挺重要的，因为它就是基本上就规定我们的员工要做什么事情，嗯 ，OK， 然后。然后当然了、啊，会牵扯到很多工具上面的改变嘛。如果既有的系统不能支撑新的这个商业模式啊，嗯、等等的，你这个其实也会有很多事情做事情会会卡来卡去，会极限嘛。然后呢，刚才也提到 competence， 哦，这也是一个明显的例子。嗯、用刚才那个那个卖那个 SaaS 的例子来讲，呃，你今天呢，如果员工只是卖 box 跟通路打交道，他需要的能力，
1: 嗯
0: ，很有可能跟呢，你今天要去了解，比方说制造业。他们平常是怎么工作的？他的痛点在哪里？所以我的产品要怎么样去卖给他？诉求点在哪里？这种会比较有点像顾问式的销售的这种、嗯，其实是很不一样的。对 ，OK， 好，那这个东西其实就是个人的能力啦。嗯，好，然后呢，最后一点我讲到 governance， 好，这个东西当然就牵扯到组织啊，牵涉到你给的 incentive。嗯、那我用 incentive 讲，可能例子更容易理解啦。就是呢，你以前呢卖一个一个的套中软体，假设一个是呃三千块台币。你可能呢给 sales 你会有一定的激励的机制吧？那这个也有可能说今天你达标了，我给你百分之几。好，那有很多不同的设计方法。嗯，可是当今天呢你变成的是一种每一个月的月付的机制。好，假设你现在变成了诶，一个月付个两百块钱，那现在就会牵扯一个问题啊，那我怎么去算奖金？嗯，因为呢其实销售只有卖一个两百块的一个月的账号，那难道你要用那个人呢？这个三年后、五年后到底给我们公司贡献多少？我再抽成给你吗？如果这样的话也会有问题，因为变成这个销售要等到很久才抽得到奖金。嗯嗯嗯。或是呢，今天呢，好公司收多少钱就分多少钱给你，这也会有问题，因为呢，理论上你的销售人员可能是在卖的那一刹那，你的贡献最大了。可是之后呢，当你每个月要人家可以持续订阅，这个事情呢，对销售的那个那个 sales 来讲，他不一定有任何努力的。嗯，而且在公司里面搞破是另外一帮人，嗯，在做的那个我们叫 customer success 啊，哦哦、那客户成功，客户成功，对，對嗯、那所以你怎么去分这个变成很大的学问，嗯，那然后甚至呢，如果你没有设计好会怎么样，就变成你将要转型的时候，你的员工不也想配合，所以你会想象就是说这个大公司在做这个呃能力建设的时候啊。可能呢，要考虑到的方方面面是要比较完整的，好、嗯，因为毕竟我们在考虑，可能不是像绿藤这样子好，一两百号人呢、啊，我们现在考虑可能是几万号人、嗯，甚至几十万号人，人对，会影响到很多人、嗯，所以你怎么去做这个能力的建设，变成一个非常重要的一个一个一个一個,一个事情。
2: 所以 CT 一开始进去帮这些公司的时候，会去评断他这四个面向哪边的问题比较大
0: 吗？呃，这个要看呢，嗯、那个客户来找我们的起点。嗯、因为像你刚才提到，比方说像绿藤，嗯、你你、嗯、你可能对你自己未来要做什么事情，嗯，你有可能是你已经很 sure，、嗯、方向一定不会错，我现在只是执行，嗯，也有可能你今天不是很 sure， 你就百分之五十的确定、嗯，那你希望找我们的呢？一开始就我刚才讲 validation， 先来跟我验证一下，我这样走。嗯，我这样投放未来三年的投放资源是不是对的？
2: 嗯就是建立假说去验证，是
0: 、嗯。所以你已经有一个假说，我们来帮你验证。嗯、这这也是一种可能的起点、嗯，但是大的方向一定是呢，一定要先确定，嗯，未来你到底要做什么事情，嗯，你才有办法去呢提炼或是去梳理那个你的哪些能力是不够
2: ，对
0: 。然后这能力，我举例也有可能是，你今天就少了一个什么数据分析人才，这个是最典型的，对吧？因为数位转型嘛。很多是，我就是没有 AI 的人啊，我就是没有大数据的人啊嗯。嗯，所以你一定要先梳理你要干嘛的之后呢，你就会知道说，好，今天在我的能力图里面，我是哪些能力是缺乏的？嗯，然后哪些是我可能有这种能力？比方说，我 IT， 我虽然没有所谓的数位人才，嗯，我一堆所谓的传统的 IT 人才，那里面也会写城市码等等的、啊嗯。那我只是因为以前都教他们去管一些 IT 的设备，嗯，我没有叫他们真的把他们导入到这个所谓的 digital 的方向。所以呢，搞不好当我今天方向梳理出来了，我要做数位转型了，之后呢，搞不好我的我的人力能力的补呢，是可以从我里面的我们叫 reskill 啊，嗯，然后到那个数位人才去也有可能。但 anyway， 就你一定要先知道你要做什么，你才会知道你的能力的这个差距，然后能力差距你才会用刚才讲的那四个大的方面呢，去看这四个这个这些差距要用哪一个面向来弥补，有可能四个面向都要，也有可能。这在
2: 非常有趣，哎，对。像假设举一个实际的案例来讲，哈，就是说可能发生在我们同事身上的，就是随着业务越来越大，对，那可能本来呃自己一个人做的事情，他开始要带团队，对。然后带团队的时候，外面又发生了一个变化，像譬如说以行销来讲，好了，像现在刚呃这期提到的，像行销科技开始进来，对。然后数位科、数位转型什么这些。工具变多，对他得带同事们开始得带领这样的一个功能性的这样的一个级别的时候，下面的功能又开始扩张，是那会变成他们有一些时候我们不知道连目标怎么去设定，对，以及遇到外面的一个挑战的时候如何快速的一个去变化，开始会去怀疑自己有没有办法去做到，嗯，那这时候随着你管理的人越来越多，然后管理的事情越来越复杂
0: ，对。我们该怎么办？<笑><笑>嗯，对，这个确实啊、哦，老实说不容易啊、哦。这个呢，嗯、我我也不觉得这个是呃新创公司特有的问题啊、哦。嗯，现在你可以想象啊、哦，那个大小公司都一样的，因为外面变动太大
1: 了。嗯，然
0: 后呢，以前大家说真的，只要努力的把产品做好，然后呢，各个 function 努力做自己的事情啊，比方行销，反正就是 follow 以前那几个传统的四 B 把它做好，对吧？定位找好。然后试批做好，然后反正呢，嗯、就是商炮就可以让自己的产品，呃，就做出来产品更有效的可以卖到市场去。嗯，那这些呢，现在呢，要嘛就是奇怪的竞争对手跑出来的，对吧？呃、嗯，如所谓奇怪竞争对手，有可能就是跨行的啦，嗯，最常见就是互联网嘛，对吧？那一下子呢，这些人的资源啊、规模什么都跟你不一样，嗯、然后呢，他的这个客户的这个数，他他的客户用户数也跟你完全不一样，嗯、对。有有很多那种比较大的互联网公司，它可能用户都是上亿的，嗯，对吧？那它一来的时候就拥有巨大资源，要跟你这个传统的这个业者去打，
1: 嗯
0: 。然后你刚才提到工具，对吧？对，以前工具呢可能就是很固定那几种，但是现在呢一下子五花八门，说真的要赶上都很难。所以本来现在的经营环境就跟以前哦有很大的不同啊，嗯。那当我觉得这个事情哦，嗯、呃。呃，说真的有，有有一个部分是本来这个就是我们现在在企业经营的，呃，这几个不管是干部或是经营者，他要自己不断跟上的地方。嗯，对你你你现在你想现在你看我们那么多这个所谓的 buzzword，、嗯、对吧？那、这个 w e b 3 i、啊、什么元宇宙啦、啊，然后早一点的话像什么 AI 啦，这些的话，说真的，哪一个经营者可以说这个东西跟我无关，我连看都不想看？<笑>其实现在至少我们遇到了，大家都是。而且不管是哪个行业都一样，嗯、明明就是很不很不 tech 的行业，现在没有人敢不管 tech 了。真的、哦？对，那所以这就是我刚才想讲的<笑>，这种能力啊，就其实是我们刚才讲的那四个 bucket 里面的 competence 啊。嗯。那这个东西变成大家自我学习这个事情变得非常非常重要
1: 。OK。这个可
0: 能跟十年前、二、嗯、十年前呢，大家还是很 rely on， 比方说很多知识是从学校来的，
1: 嗯
0: ，很多知识是从你在工作的某个职能来的。这个事情呢，现在变成很不一样。你现在变成就是说，你要不断的自己学习、自己突破。
1: 嗯，那
0: 那那这个这个 c o m p e t e n c e 必须要靠这个样子。嗯，那你如果不不乘着这个坡，你就很有可能就你自己就不够 competent 嘛。嗯，啊，所以呢，我相信像绿藤如果成长了，假设你们的那个那个行销的主管，嗯，如果还是保持的个怎么二十年前的那种教科书上的那些 skills 的话，啊，连那个简单的现在我怎么去做 social media 的行销什么都不知道，嗯，对吧？我要看什么指标都不知道。我我很难想象你还有办法 keep 他了啊！我我只举例啊，有二十年前，行销主管可能十岁<笑><笑>，我确实。对，但、嗯、所以你看哦、喔，现在呢，就有种种的原因啊，让就反正本来就是每个人就必须要在 competence 上面去不断的充实。嗯，但是呢，反而比较难的是另外一个方面，就是说，当你今天的、喔、公司有一个比较大的业务方向的改变的时候，是。哦，这个业务方向肯定有可能是真的是所谓的数位转型啦，嗯、或,或是国际化啦。比方说，忽然你们公司要跑到欧非洲去，好，我举一个极端的例子，嗯嗯,嗯，这个东西就不太是呢，哎，我从现在开始整天 Google 非洲在干嘛的，嗯，我就有办法懂的，对吧？对，那你一定会到某个时间点呢，是你必须呢，真的去找，要么就是那个 join 你们公司的，嗯。专 家， 嗯， 要么就是求外 援， 像外面的顾 问， 就一定会遇到这种时 候， 是 哦， 那也有可能是某些那个那个这个懂非洲的一些这个教授等等 ，I don't know 啊。那这个时候你就必须要扩充你的能 力， 这个是跑不掉 了， 嗯， 对， 所以所以能力的 话， 也有可能是自己去 catch up， 嗯， 那也有可能是必须从外面加进 来， 嗯， 这这两个可能性都有 了， 那这样那只我们就要 case by case 去看啦。
2: 所以我记得我曾经上过这一堂课，然后去谈讨论成长这件事情。然后我刚刚在想，以一般的成长来讲、啊，对，哎、欸，这四个要素他们的彼此之间的关系是什么？因为我们新创常会想一件一个思考点是，我们专注在优秀的，我们比较比较有优势的地方，可是好像有一些东西的短板。这个都是一缺的时候，我们就根本就没有办法再往前走。是，是,是
0: 这个哦，<笑>嗯、呃，对，这个好问题哦。我我老实讲，我还挺难去给你这方面的总结的、嗯。我讲为什么啊？因为呢，不是每个公司哦，嗯，在补任何能力的时候，对，这四个都要补的。哦，懂。对，然后呢，这个事情其实很重要，就是你要去做一些 prioritization、哦。好、嗯，我我举个例子哦。比方说呢，如果今天呢、啊，你呃，你想你想呃，建立一个所谓比较敏捷的组织吧？对对对。呃、那敏捷你大概知道，就是围绕着某群客户的某个痛点，嗯，然后呢去提供这个产品嘛，嗯，然后这个产品呢，可能每一两周不断的进化，对吧？如果要这样的话呢，其实你的流程本身啊，可能不一定是最重要的。哦。因为流程的缺点就是会绑死你嘛。是、嗯。那流程这个事情是在什么状况比较好？就是当你要解决问题。是很固定的，对。那你要确保做这个事情的品质是一定的、嗯，所以呢，这个东西你就要判断，就是你的那个 context 啊、嗯，就是那个场景呢，到底这四个呃就不同的这种面向啊，嗯，哪个面向是你要先补的？
1: 了解。那
0: 我我举另外一个例子，假设你今天要做一个就是数位转型里面哈，希望用 AI， 比方说做,做什么个性化的行销等等的、嗯，那这里面呢很重要的，你刚才讲到那四个东西，最重要你一定要有人。嗯懂做这些数据分析嘛？你如果没有，你想象哦，我就算有一个完美的流程，嗯、有个完美的工具，花了几百万美金去买的，嗯、对吧、哦、？KPI 都设好 ，KPI 都设得非常好。你<笑>看、欸，然后最后左右一看，欸、到底谁会用这些东西？没有，这个很奇怪，对吧？但是我讲、嗯、这个事情哦，其实也不难判断、啊。我觉得我们好像有一种这样状况、啊，优秀。对，呃、我我偶尔呢，这个很有意思啊、哦。我我们遇过一个比较相反的例子啊、哦嗯，就是呃，曾经有公司在找我们说，哎。哎、欸，我请了几百个 AI 的博士啊，嗯、你们可不可以帮我理解一下怎么去用这些人？这,<笑>這个当然大公司才会有的奢侈啊、嗯。但这个就是相反的，就是他没有先搞清楚他的战略目的是什么，嗯、然后呢，结果呢去补他的能力嘛。啊，整个结果的这个能力里面，他把人这个部分呢补的非常的这个优优质。可是呢，因为他从战没有从战略下手。所以，就算他某个能力特别突出、嗯，可是他就没有办法做匹配，没有办法发挥。这，这个也是另外一个很有趣的这个现象了啊、喔。所以，呃，回到我一开始讲的，就是还是 ideally 还是要先知道你到底想 achieve 什么，这个就是策略嘛，或是战略。嗯。然后呢，知道你的能力的短板，嗯。然后能力短板再来讨论刚才讲的那四个面向，嗯，能怎么去补这些能力短板？那这个东西比较没有办法，那个一个怎么讲呢？一个一个所谓的 tips 啊，或是。一个 general 的 guidance 啊，或者我们叫 rule of thumb 就是说你只要 follow 这些，对,對,對,直接這樣對，然后台湾的新创、嗯、啊，大概就是人的问题，这个这个我觉得是挺难下这个结论的。嗯
2: ，谢谢这一对对对对，對因为我刚刚在想一件，我刚刚提到这四个的时候，我也在想另外一件事情，對它其实以一个能力的养成啊，它也有一种刻意练习的概念，是，就是说假设我今天流程假设可以呃是有效的流程對，对的人放在这个地方，然后呃所谓的 governance 可以让这个。人才在 follow 这个流程之下，对，可以有效的持续达到结果，对。然后，呃，就等于就是公司跟他都会越来越好，对，对。但这边我就会有一个，我我我就刚刚在想一件事情是，呃，我也曾经记得这第一堂课，对，他说所有企业的问题，你一直挖深，一直挖深，一直问 why 这样下去的时候。都会变成企业文化的问题<笑>。<笑>我们现在在这边有一个问题哦，就是说，因为我们一直以来都蛮讲究敏捷，就是公司要能够快速变动方向，对，针对客户的需求、客户想要的东西，然后无论是调整组织的结构、调整我们做事的方式，是,是。但到现在已经也也十年了，但就的确有点发现，好像大家比较不想要固定流程下来。哦，那。就假设这，我们假设你来诊断说，我们这间公司就是，哎、欸，这个文化造就流程比较不容易稳固的话，对，您有可能会建议我们做什么样的一个活动
0: 或行动之类的？呃、对，这个到、嗯、呃，但是当然，这个我我呃，没有可能没有办法直接举你们公司当例子啊，因为你们 Exactly 是遇到什么问题，我不敢说我非常知道啊、哦嗯。那可是我们确实哦，这个过去也看过几个公司哦，希望把这个流程，他们叫固化，固化，对。對固定下来，嗯，然后那个，那固定下来呢，当初还是有一些原因的哦。那个其实跟你刚才讲的那个业务增长有很大关系的，因为当你业务增长大的时候啊，其实你会发现，就是说你的 CEO 的能够看到的东西一定是越来越小，对吧？或是越来越高，就是现场的每一个角落你是很难全部看得到的。更不用讲，当你的企业开始做国际化的时候，嗯，对啊，已经到那么多国家了，是、嗯。你到后来呢？到你眼睛看得到的，基本上都是一些结果的数字，对啊，啊，都是结果数字、嗯、啊。不然有些时候比较倒霉，就是客户的抱怨直接寄到 CEO 这边来。但你真的看不到 day to day 的 operation 呢、啊？
1: 嗯
0: ，OK。所以呢，当你规模比较大，然后你做的事业呢，其实也有一定可以固定的可能性的话，用流程呢来确保品质。能够达到一定的水平，这是一种那个挺常见的做法。嗯，那但是我我也不能说这是唯一做法因为呢，你可能也听到有些公司啦、哦。啊，那个他们是用所谓的文化
2: ，嗯，啊、然后啊什么就是哎对对
0: 自由度
1: 哎、欸、对对
0: 哎、欸欸、文化有些时候啊还不一定、嗯、有有些时候，比方说文化就是好、哦、就是对用户嗯呃绝对的这个忠诚，或是甚至用 obsession 这个字啊嗯执着啊。<笑>對只做客，只要是，对，只要只要对客户、嗯，只要这个事情是，呃，这个消除客户的痛点你有绝对的授权去做，嗯，那那反正呢，就是有些公司它是基本上是靠这种所谓的文化啦，或是这种所谓的比较比较 guidance 啊的方式啊、嗯、来管，而不是就是说像我刚才讲的那个例子，嗯、很多呢是变成流程，
1: 对
0: ，那流程呢，流程要定下来是很容易的、哦，你只要把很多的流程的关键点全部弄在系统上面，嗯。啊，对<笑>对，那<笑>所以利用系统的话，你就不得不 f o 那个流程嘛。啊，虽然虽然这个会有一些副作用了，因为有些时候明明很简单的事情，人的话只要一句话就行，可是不行，系统你就要连到线上去，你要输入一大堆资料、嗯，然后资料呢有些东西还必填，对吧？<笑>那那你要，所以你会牺牲一些效率，但它好处可以换来 consistency 嘛。你可以发现，就是几乎所有地方流流程无所不在、嗯，它基本上呢，有些公司甚至是用流程。嗯、来管理公司的、啊。
1: 天哪
0: ！啊
2: 、oh. ，对。哎 ，J D 这边，我们想要问一个很具体的一个问题<咳>。对，就我们遇到的一个问题是，我们在所谓刚刚 governance 这一块，对，我们其实需要更明确的一些呃 metrics， 一些指标來、oh. 來，来来来指引我们的一个发展。然后，但是有一些指标进来。怎么去结合到企业？我们每天在做的活动，它也好像内部有一些土生土长的同事就比较不会對，对。但是外面的经理人会，所以等于是外面的经理人会，顾问可能会。对。但这是我们该怎么选择
0: ？哦，如果只是穿单纯的随着业务的增长跟需求啊，需要在 k p A 上面有进一步的突破的话，对，这个倒是挺容易。呃，就是说有很多比较快的方法，比方说有些时候你真的是找。就是行业的专家，嗯，跟你指引一下，就说，诶、欸，同样是就是消费品、嗯，对，然后呢，这个其他领先消费品是怎么去设 KPI 给他海外的这个业务主管、嗯哦，是，就你可以很 specific 的，这个其实现在说真的，这个资源哦、喔，还挺容易拿到的、嗯，不会太难。OK， 那当然呢、啊，这边要小心的就是说，不是其他公司怎么样你就怎么样的，嗯、因为呢，这个 KPI 说真的，如果你花时间下去研究的话。嗯它还是挺大的一个成分是来自于公司的文化的，是呃，我我举例啊，有些公司是非常靠 KPI 在 drive 员工的，嗯，这个东西有好有坏的，你大概也看过很多，我不喜欢<笑>、啊对
1: <笑>嗯，对，因为
0: 因为说真的，这个会造成一个问题，就是 transactional 嗯，就大家呢，员工动是因为 KPI 有写、嗯，当今天呢，明明员工发现了这是有问题的，是，但是 KPI 跟我无关，就没人理，为什么？因为理了对我没什么好处啊。所以，当你今天太靠这种分数来管人的时候，会出现这个问题。嗯，好，那当然啦，这个这个 KPI 永远可以设得比较虚一点，或是比较少一点，嗯、或是比较结果导向一点、嗯。那结果的话，有分个人结果，分公司结果。嗯，然、哦、后你懂我意思吧？就比方说，哦、同样是设个业务指标的 KPI，、嗯、如果你是设自己卖出去的，嗯，跟你是设呃，就同一个人背啦。如果我背呢是只有背我自己卖出去的、這個，嗯，这个这个销量。跟我背的是整个公司的销量嗯，嗯，这个人的行为就会可能会不一样，不一样。因为如果我背整个公司的销量，表示今天诶、欸、我的同事卖出去，我也算一笔，嗯，我就会比较愿意去帮助别人嘛，嗯，对吧？但如果我设只有自己的，嗯、那那我就算把我的同事的订单抢过来，我都要抢、哦，对吧？那所以这个呢是、啊，但是但是哦，如果你全部人都是设公司的销量为 KPI， 这个会出现一个问题，就是 free rider 的问题。嗯嗯意思就是，反正大家都有背嘛。哎，那今天你多做一点，<笑>我就提早回家了。Thank you， 拜拜这样的。所以这个东西就是变成一个，所以设置 KPI 这个事情哦，其实有很多里面牵扯到你公司的文化，对，跟你的 CEO 本身的这种，你你到底想要公司变成什么样的公司？它这个其实是。呃，这等于是啊，中枢神经，你要驱动这个组织要去动的一个重要的一个工具啊、哦嗯，所以那个部分真的不太能够 copy and paste 啦、啊，因为每个每个公司毕竟都不一样。我觉得，
2: 我觉得这边我们就遇到真
0: 的所谓新创的两难，对对对就是
2: 说呃，我我我举绿藤做一个实际的一个例子对，对，我们跟一般的美妆产业是反过来的，是是，就是呃，绿藤是。反正是官网起家，对，然后等于是像，即便现在我们等于是官方网站是不含陌陌这些，是，还是占五成左右的营收，是，是对。然后现在美妆行业是反过来，是，就是变成是他们是线下，然后现在是往线上线,下线上来走，对。可是我们现在是往线下其去去扩张，是，可是就会变成说我，我我想要去找 benchmark， 我想要去别人去跟别人学习说怎么样的一个指标设立、哦、可以去导引我的公司的时候，我我发现有有一点点。困难哦， oh. 然后又又同时又身为一家 B 型企业，就是说，我们其实让不同的主管里面把对员工好或是对环境好的一些指标都设进去的时候，我我们就会造成就是就是呃，有有时候进退失据，对对。对那这边的话，这还是你觉得我们庸人吃、啊，扰？不不不，这个非常
0: 实际的问题<笑>、嗯。这个当然拉回我们主线的话其实就是在你公司的业务的成长，是、嗯、吧？让让你不能只是靠线上买了，你也必须线下买才有办法往下一个阶段去增长嘛。是，可是这个时候就遇到你刚才的问题了，就是当今天呢拉到线下去了，嗯、那本来呢你约束大家，或是你指引大家在线上做好的行为，在线下不一定 work。对，那或是呢？你怎么样？然后线上很容易测量嘛，所以你做什么事情都很容易测量。嗯嗯嗯、可是到了线下，你很多事情都量不到了。所以你怎么确保就是说这个这个你的业务的 momentum 哈、哦、动能能够持续下去、嗯嗯？然后这个时候你可能确实要在这个指标上面要做一定的想法跟修正啊、哦。但是呢，呃，我我觉得现在倒是有很多例子，其实你可以参考的，因为现在很多这种原生的啊，是都是线上起家的公司嘛、嗯，然后慢慢往线下去走嘛。嗯、你你可能最熟悉，应该讲到亚马逊对吧？嗯，这个就是完全线上到线下嘛。嗯、然后小米，它也是以前是以线上为主，嗯、对对,对，往线下去走嘛。嗯，那其实包括有一些通路商等等的啦。首先啊，你会发现这些公司呢，没有一个 KPI 涨一样的。就我刚才讲的，因为 KPI 这个事情还是挺体现你的文化的，对对对对然后跟你的区域啊、人人、那员工的这个、这个、这个组成都有关系。嗯。那但你会发现哦，他们呢有些问题哦，会遇到的相对比较共性的。哦，我我像我刚才举的例子，就是说你一下子到了线下之后呢，你很多员工的这个行为呢不太容易，呃，嗯、就是像以前呃这个业绩很容易衡量。
1: 嗯嗯,嗯。你我
0: 我举例啊，像。你看到、哦、像小米的话呢，他如果今天像小米之家，你你如果去他们的直营店去看，哎、欸，他可能呢以前在线上容易测量流量，对不对
2: ？对。那
0: 、欸、现在到了小米之家，你可能看半天，你东西都不买，对吧？嗯、然后呢，流量怎么动也不知道，怎么怎么怎么测量？然后，所以就你会发现，就是说今天呢，你可能要在这个这个真的衡量上面，你可能要要要 step back， 仔细去想，你到底想得到什么目的？嗯。然后呢，做法有很多啦，比方说，呃，我们有一些那个，我们曾经尝试呢。比方说啊，呃，很多去线下的客人，然后今天呢，假设他今天看到一个产品是很好的，嗯，然后呢，假设他呢，哎，想要买，然后但是店里面没有，
1: 嗯
0: ，那你或许呢，可以，比方说在店里面有个 guides， 或是或是店里的员工呢，可以给他一个 QR code， 嗯，那这个 QR， 你想这个 QR code 当然就会有包一些名目啦，比方说，哎，我给你这个九折的折价券，嗯。你回去呢，就这个东西直接上网订，然后九、嗯、这个那那这样的话，你就可以去 track 就说今天这个订单，嗯，有这个九折九折加券，原因是因为哪个店的谁发了这个折价券，嗯、可以追踪，可以去追踪嘛？像这种 trick 其实现在很多，那但是当然了，嗯、追的很细的，我就刚才讲追得很的追得很细的追的很细的好处，嗯，啊，因为呢这个赏罚、呃、就可以分明嘛，嗯，可是它有它的缺点，就是今天你量的东西我才管，你不良东西我就不管，嗯。哦，所以 again 就是说最最终就会牵扯到你今天在企业成长的时候，你到底用什么方法去统帅你的底下的员工？虽然现在可能是上百个，但可能几年会会上千个，在几年会上万个，你一定会遇到这个问题。然后呢，这里面可能又会牵扯到，就是说不同种类的员工、不同级别的员工，你要统帅他们方法，可能也会不一样，有可能不有所不同。嗯、那这个东西最后都是你们公司在增长的时候，嗯，每到一个 stage。嗯、大家做到 revise 自己的这个候、嗯、我们叫 business system 嘛，我刚才讲那四个嘛，对对对对对，那个其实就是商业系统嘛，你的商业系统要不断的进化，随着你的业务变大了，种类变多了，你的员工组成变复杂了，对，你很多事情就要开始考虑了。听
2: 起来真的是
0: 很大的挑战。<笑>不不过我会觉得
2: ，其实觉得很感谢，因为刚刚其实呃，无论提到哪一种商业的一个成长，其实那四个面向。就是从流程啊，然后到就是工具是 competency 到 governance， 对,对我觉得都可以让我们去做一个思考的一个依据。对对，然后其实刚刚这样听下来，就觉得以现在这种外面就遇到各式各样的一个挑战啊，变化、啊、是。就是管理顾问的生意会越来越
1: 好<笑>。
0: <是的笑>对对对，这个这个当然这个对对是对，谢谢你给我们这个鼓励
2: 、欸。<笑>没有啦，这世界所以这世界的复杂性真的是越来越高，对不对？ <Z4> 就是业 s 数位转型第四代，这对这是更难了、欸，是真的
0: 真的、嗯。这个当然这个这个这个呃，我我好谢谢，首先谢谢你这个那么看好我们这个行业啊、喔<笑>，非常感那当然我们这一行呢。这个不可避免就是 always 要比客户多想一步啊，就是我们我们内部会叫 all all smart 啊，比客户更更聪明一步这样子。嗯、所以，我们挑战呢，就是在于能够呢，怎么样子 always 是在这个这个时代的前沿去想，然后而且不是只是去理解那个技术啊、嗯，而是理解这个技术给我们客户带来的嗯 so w 收获的在哪里。这个这个我觉得还是挺大的一个挑战的。哦、这平常都是怎么样去形成的？对。嗯、呃，这个我觉得是好问题哦。欸、其实这样的、嗯，就是说，呃，我但我们刚才都一直强调变呐、啊，对。但有些东西其实不太变的變哦。我我举个例子哦，因为我们最近刚好有一本书哦，那是很经典的一本书，叫《时机竞争》啊，《时机竞争》这本书啊、嗯，呃，这本书呢，其实是在接近至少呃，几乎快四十年之前，好、嗯哦，我们的以前的那個就是资深合伙人他们发现的。那我简单讲是干嘛喽、哦？就是。在那个时代哦、喔，你可以想象，一九八零年前后嘛，那个时候呢，整个世界哦、喔，还是被一个规模，嗯，规模有规模的人就掌握规模就掌握了一切的这个想法，嗯，是是支配的嘛，嗯，那但他那时候他发现呢，哎，有一些公司，他规模是小的，嗯，可是呢，赚了钱跟他的利润不输给大公司的，嗯，所以那个时候他去找为什么，那结论就是，这些人虽然没有规模，但是他动的很快。动得很快，客户要什么，他马上给人家。嗯、比方说像，像呃，你要定制家具，嗯、可能大公司呢都要什么两个月、三个月，但他们呢可能就是两个礼拜、三个礼拜就给你，嗯，就他动得特别快，嗯，那这些动得特别快呢，就是因为动得特别快，很多正面循环来的嘛，对，更更早交付，存货更少，然后呢，客户满意更高，又回来找你，对吧？然后你就会变成一个非常有效率在运作的一个商业的机器、嗯，所以这个概念呢，其实是很早就发现的。但是现在呢，我,在、這個、我们在现在来讲、嗯，你说企业速度重不重要？嗯、甚至呢，我如果大大的问企业的规模跟速度，如果要你选一个，你要哪一个？很多人会去选速度的。那所以有很多呢，其实呃，就说那种呃发现啊，其实是不变的，嗯、哦，或是呢，隔了一二十年、二三十年，你还是发现这些东西是很经典的、很重要的，就这个东西是在的，嗯。那但是 呢， 有很多东西也会跟着 变， 嗯， 哦， 所以其实难就是难在就是 说， 你当你今天 CEO 的时 候， 有哪些东西是我们叫北极星 啊？ 嗯， 北极星的意思就是 说， 永远就在北边 嘛， 不会变的东 西， 对， 它不会因为你的这个地面上有什么地震、台 风， 北极星会跳到跳跳到南边 去， 不会这样子 嘛？ 嗯， 所以这个就是一个 呃， 我觉得挺有意思的逻 辑， 就是你怎么在你这个动荡的时代里面找到自己的北极 星？ 那有些东西你觉得一定不会变。嗯，那有些东西你觉得是每天在变的，嗯
2: 、
1: 那
0: 这个分别确实就是经营的功力了、嗯。是，对，其實
2: 很谢谢 JT 这段话，他，你让，这个让我想到就是贝佐斯带给我影响很大的一段话對對對是，是，就他说，呃，大家都在问他说，十年后有什么会改变，可是没有人问他说，十年后有什么不会变，没错，但他觉得其实商业真正的本质。是根基，应该根基在不会变的事情上面。是的，是的。是的像局长，就像大家想要更便宜的产品，想要更快的运送，所以他打造了就是亚马逊这一个这样一个帝国。对对，所以我其实一其实这这个问题，我每年都会想一次對，就是有没有哪些事情是不会变，值得我们压注在这。我觉得从这个想法，然后到刚刚提到四个面向，我觉得我好像。找到了一些方向，谢谢 okay, 好、啊。好啊，谢谢了。这个这个，希望这个对话给你带来了一些一些启发啊。每次跟珍妮讲话，都会得到很多启发<笑>。对
0: ，我们谈了挺多这个绿藤生机呢，这段历程啊，遇到的这些呃挑战啊，然后还有血泪，还有血泪、呃。血<笑>是的。<笑>然后呢，我印象比较深刻就是呢，今天呃，这个你们所谓遇到的两难哦，还是在于就是说，你们的企业在过去成长的那么快，嗯。那怎么样子呢？有办法让那个大家的能力能够跟上啊、哦？这个、能力指的不是只有个人啊，是整个组织的能力啊。嗯、那这个确实哦，是一个要要兼顾哦，不容易的事情啊、哦。因为你如果只管成长，不管你的能力建设，嗯，那很有可能到后来成长会会遇到这个瓶颈。是，然后相反过来呢，如果你没有成长，好、哦、来支持来支援这个能力建设哦，需要花的这个这个、这个、这个，不管是钱啊时间，嗯。呃，可能公司也不一定有办法持续下去，所以这种所谓企业成长跟这个能力建设这两个东西哦，怎么去呃这个这个找到对的平衡点哦，这个确实是一个挺大的一个嗯挑战啊、哦。是，然后呢，我们今天也谈到就是说企业的能力啊这部分呢，我们通常是看四大面向嘛，啊、呃、是流程、工具，还有管控，还有这个个人的能力啊。然后，但这些呢，其实最终啊，呃形成的企业能力呢，都是会落落实在。个人员工的这个行为的变化是。那我们今天呢，其实也聊到了从另外一个角度来看，文化这个角度来看，嗯，那文化其实呢，也是一个影响员工能力的，或员工的,的行为的、嗯，啊，这一个、嗯、一个重要的一个一个一个一个角度啊。那所以呢，刚才讲到那个四大面向跟文化呢，其实这两个是会互相影响的，因为这两个东西最后都会落实到员工的行为。行為对，所以呃，我我想这个这个讨论还挺有意思的啊。我觉得今天学到超级多东西，<笑>非常谢谢这一题。好啊，今天再次谢谢 Harris 来到我们节目上来哈，然后各位听众下次再见。